0: Voilà, donc on se retrouve ce soir pour euh, cette dernière ligne droite avant les grandes vacances. Et on va terminer aujourd'hui, c'est promis, eh bien le Credo. Voilà. Et nous commencerons probablement l'introduction à l'étude des euh, dix commandements. Nous étions donc restés la dernière fois euh, sur le dernier article du Credo, le douzième article du Credo. Nous sommes donc à la page 140 de notre grand catéchisme de Saint-Pilice, euh, aux éditions, en tout cas, euh, l'édition verte. Voilà. Donc, on avait terminé sur, euh, je ne sais pas si vous connaissez les peines de l'enfer et la raison de l'éternité des peines de l'enfer en condamnant les erreurs qui s'opposent à celles-ci. Et on avait aussi insisté sur le fait qu'il euh, n'y a pas de possibilité de retour en arrière après la mort et que la mort, le fait de mourir appartenant en soi à la vie, c'est bien le dernier choix fait avec son âme et son corps qui détermine définitivement le sort de la personne qui meurt. Autrement dit, il n'y a pas d'état intermédiaire entre l'instant où, euh, où l'on est en vie, où l'âme est unie au corps, et l'instant où l'âme est séparée au, du corps. Il n'y a pas d'instant intermédiaire. Il n'y a pas un instant où on est à moitié vie, en vie et à moitié mort. Non, mourir fait partie de la vie. Voilà. donc tant qu'effectivement on n'est pas mort on peut changer mais sitôt que le corps est séparé de l'âme il n'y a plus possibilité de changement concernant la fin ultime Puisqu Il n'y a qu'une possibilité de changement de l'âme pour ce qui est du reste puisque le prof du purgatoire c'est précisément pardon, de faire changer l'âme en la purifiant des restes, des attaches désordonnées au bien de ce monde et ainsi de les préparer à la vision de Dieu mais concernant la fin dernière la fin ultime. Il n'y a pas de changement possible après la séparation euh, du corps euh, avec l'âme. Euh, j'avais donné différentes raisons, déjà, en, en rappelant ce que nous dit le, le Christ, l'enseignement de l'Église, et puis j'avais donné une raison philosophique. Je n'y reviens pas. Voyons maintenant euh, donc la question concernant euh, l'égalité ou l'inégalité des, des, des peines ou des récompenses... Euh, en enfer ou au ciel. J'en avais un petit peu déjà parlé, mais il y a une question qui est spécialement dédiée. Donc nous allons la, la lire. Les biens du paradis et les maux de l'enfer sont-ils seulement... Euh, alors, ce sera après la question de l'inégalité des, de des, des peines ou des récompenses. Euh, avant, il y a d'abord la, la question de savoir si donc, les biens du paradis et les maux de l'enfer sont-ils seulement pour les âmes hein Donc la réponse, vous la connaissez déjà. Hein. Les biens du paradis et les maux de l'enfer ne sont en ce moment que pour les âmes, parce qu'en ce moment, il n'y a que les âmes qui soient au paradis ou en enfer, mais après la résolution de la chair, les hommes, dans la plénitude de leur nature, c'est-à-dire en corps et en âme, seront ou heureux ou tourmentés pour toujours. Hein euh, la nature humaine se définit essentiellement par l'âme et le corps. Si vous enlevez le corps de la définition de l'homme, eh vous avez euh, quelque chose qui ressemblerait à un ange. Hein, si vous enlevez l'âme de, de, de l'homme, ça bah, vous avez un cadavre, Si vous enlevez l'âme au sens strict, au sens large, pardon, enfin au sens, au sens normal, et si vous enlevez la dimension spirituelle euh, propre à l'homme de l'âme, bah, vous avez une bête. Voilà. Donc le propre de l'homme, c'est d'être un animal rationnel. Hein. Donc non seulement d'être un, un être vivant, doué d'une âme sensible et et végétative, mais surtout d'avoir bien sûr et eh bien une âme proprement spirituelle à cause de ces deux facultés propres à l'homme hein, que sont la capacité de compréhension, d'abstraction, de raisonnement, et puis euh, enfin la capacité d'amour, la volonté. Voilà. Euh, et... Et on comprend alors qu'il euh, eh appartient en soi euh, à l'homme en son entier, corps et âme, d'être rétribué parce que c'est en son entier que l'homme euh, pose des actes. Et on avait d'ailleurs argumenté euh, le fait que l'homme ne peut pas changer de fin ultime après sa mort parce que précisément il est séparé de son corps, il ne peut, il ne peut plus donc agir humainement. D'autre part... Là, le changement de sa volonté, le fait qu'on puisse passer d'un acte de haine à un acte d'amour de Dieu, par exemple, eh c'est suscité par des dispositions extérieures venant du corps. Donc il y a un lien très très fort entre le corps et l'âme, hein, qui fait qu'on euh, ne peut pas, pour définir l'homme, séparer les deux. Et il convient, euh, à la fin, que euh, le corps soit également soit récompensé, soit châtié avec l'âme. Car le corps aura été l'instrument soit du salut, soit de la perdition euh, de l'homme. Euh... Regardez, 98 ou euh, 9,8% des péchés que nous commettons, nous le commettons par notre corps. Ah, les péchés purement spirituels, c'est assez rare. Hein. Les gens qui simplement ont une haine purement intérieure de Dieu ou des autres, c'est assez rare. Euh, d'une part. Et puis d'autre part, cette haine, elle est souvent euh, occasionnée par des souffrances ou des choses enfin, qui atteignent le corps d'une façon ou d'une autre. Donc on comprend que le corps a un rôle très important, et je leur disais tout à l'heure au confirmant. Euh, la façon dont Dieu veut nous sauver, la façon dont il nous a sauvés par l'incarnation rédemptrice et la façon dont il nous sauve actuellement par les sacrements, mais bien à l'honneur de notre corps. Car on n'aurait pas accès à la grâce si on si n'avait pas euh, ces sacrements qui sont justement des signes sensibles, donc qui touchent notre corps. Dieu sauve nos âmes en touchant nos corps par les sacrements qui sont des signes sensibles. Oui, donc, si vous enlevez le corps, vous enlevez la capacité qu'on a de se sauver, ou presque. Oui. Euh... Le corps joue un rôle très important dans le... notre religion, qui ne est... s'appelle pas pour rien, c'est la religion de l'incarnation. Euh... Euh... Dieu ne nous sauve pas malgré son humanité, et pas malgré son corps, mais en vertu de son humanité et de son corps, qui est l'instrument de notre rédemption. Et notre corps doit concourir à la suite du Christ, à notre salut. Non simplement en recevant les sacrements qui donnent la grâce en nos âmes, mais qui peuvent être encore une fois donnés que parce que nous avons un corps, mais aussi bien sûr en vivant hein, de cette grâce âme et corps. Parce que nos corps sont civilisés, si je puis dire, dans leur comportement, dans leur comportement de par justement cette, cette obéissance à la raison plutôt à la volonté, qui elle-même oublie à la raison, et, et qui n'est possible, cette obéissance, cet ordre, cette subordination du corps à l'âme, du corps à l'esprit, elle n'est possible, après le péché au que par la grâce. Vous voyez Et en ce sens, la grâce sanctifie aussi nos corps. Et la vertu laisse une empreinte sur le corps. Le regard des saints, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Le regard d'un moine qui a 70 monastiques, en général, ça dit quelque chose de Dieu, quoi. En tout cas, de, de la paix intérieure qui, qui, qui est là. Euh, le regard des saints, bon, voilà, c est, c est, ça a souvent marqué les gens. Euh, il ouais, ne faut, faut, pas, faut pas séparer le, le corps et l'âme dans notre conception de, de l'humanité et de la vie chrétienne. Ce n'est pas catholique. Euh, nous ne sommes pas platoniciens, nous ne pensons pas que le corps est la prison de l'âme, que ce serait un châtiment, que l'âme tombe dans de la matière suite à une faute supposée avant, euh, avant d'être une âme, puisque le problème, c'est précisément d'être uni à un corps. Alors, ouais, voilà. Chez certains platoniciens, il y avait cette idée que eh bien, les âmes étaient des esprits, en fait, hein, qui étaient en fait des anges un peu inférieurs, et puis comme ils ont péché, bah, ils se sont retrouvés dans des corps. Ce enfin, n'est pas du tout la conception de l'humanité. La, de la, de euh, les hommes se distinguent de par leur nature des anges, et ça dès le départ, bien avant toute idée de péché. Euh, même s'il est vrai que bah, après le péché originel, c'est bien par notre corps que nos âmes sont, euh, sont, sont pécheresses, hein, dans la mesure où ce pas Dieu qui crée une âme pécheresse. Hein, C'est Dieu qui crée en l'âme, la mettant en contact du corps transmis par nos parents. Eh bien, notre, euh, notre âme se, se devient impactée, devient entachée de ce, de ce péché transmis par le, par le corps. Voilà. Euh, donc, il faut, il faut dire qu'effectivement, euh, à, la, à la fin du monde, eh bien, il y aura... Euh, ce jugement euh, général, et avant le jugement général, il y aura la résurrection de la chair. Hein fin du monde, il y aura l'antéchrist qui va être vaincu, l'arrivée du Christ qui va vaincre justement cet antéchrist, qui va arriver triomphant euh, dans sa gloire. Il y aura la résurrection, tant pour les bons que pour les méchants. Il y aura enfin le jugement général... Et puis la fin des temps, proprement dite, où là le sort de tout âme est fixé, le temps s'arrête, enfin le, 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 notre temps s'arrête. Puis la fin du monde, et on dit que la fin des temps de la fin du monde, car la fin du monde coïncidera avec une recréation de terre et de cieux nouveaux, comme dit l'Apocalypse en chapitre 21, verset 1, et comme l'annonce aussi Isaïe, euh, chapitre 65. Donc euh, c'est pas pour rien que cette résurrection de la chair intervient justement avant le jugement général, parce que ce jugement général, il va, euh, il va nous, nous manifester la justice et la miséricorde de Dieu, puisque ce jugement général, entre guillemets, va nous mettre au courant de tout le bien et de tout le mal qui a été fait par chacun, et de l'infinie justice et miséricorde de Dieu qui se sera manifestée pour chacun d'entre nous. Moi, enfin, j'en avais déjà un peu parlé. Voilà. Et donc ces jugements en général il ne changent rien au sort de notre âme. En revanche, il se comprend en raison de la gloire de Dieu bafouée par le péché des hommes, et dont nous voyons trop souvent les conséquences sans comprendre pourquoi Dieu le permet, et aussi se comprend de par notre nature sociale et sociétale. L'homme, de par son corps, est appelé à vivre en société. commencer par la société familiale, hein. on ne se fait pas seul. On reçoit la vie de deux parents, voilà. et on ne peut pas survivre seul. Bon. Et une famille elle-même ne peut pas survivre sans d'autres familles. Euh, elle est en soi une société imparfaite. Donc tout ça pour dire qu'on comprend alors, de par la nature sociale et sociétale de l'humain, qu'il y a euh, des conséquences, enfin que toutes nos actions ont des conséquences, soit positives, soit négatives. Vous voyez Et ce qui nous permet d'agir sur les autres, en bien ou en mal, c'est intimement lié au fait que nous avons un corps. Comment je peux agir sur l'esprit de quelqu'un sans passer par l'expression sensible, sonore ou visuelle euh, de, de, de ma pensée ou de ma volonté. Vous voyez sans corps, on ne pourrait pas interagir, autrement dit, les uns les autres. Donc ce n'est pas un hasard, si vous voulez, que cette résurrection des corps euh, précède euh, le jugement général, euh, en plus de ce que j'ai dit sur le fait que bah, l'homme étant pas simplement une âme, mais un corps, il faut qu'il soit inclus dans son corps. Mais il y a aussi cette dimension, encore une fois, sociétale et sociale qui justifie ce jugement général. Euh, donc euh, ce, cette résurrection de la chair coïncidera pour chacun de nous avec soit un supplément de souffrance pour ceux qui sont damnés et qui avaient déjà leur âme en enfer. Ils retrouveront un corps incandescent qui aura pour particularité de ne jamais se détruire et d'être toujours euh, bah, souffrant. Voyez euh... Et puis, pour ceux qui sont au ciel, eh bien, ce corps sera une occasion de joie et de bonheur supplémentaire. Ça fait partie de la béatitude accidentelle dont j'ai déjà parlé, des motifs, des motifs de joie ajoutés à celui de voir Dieu face à face. Et il y aura, entre autres, parmi ces motifs supplémentaires, les motifs liés à notre corps qui auront quatre, quatre qualités. Euh, nous faisant ressembler au corps euh, du Christ ressuscité euh, l'impassibilité hein, ce corps qu'on retrouvera il ne pourra plus jamais souffrir et il ne pourra jamais mourir la subtilité hein, notre corps sera absolument et parfaitement soumis à l'âme il ne sera absolument pas une entrave euh, à, à notre volonté comme ça peut être le cas aujourd'hui à cause de la fatigue, de la maladie, de telles mauvaises habitudes ou autres. ce corps il sera lumineux, il sera clair le corps des élus sera revêtu d'une splendeur lumineuse, dont on a pas le reflet probablement à la transfiguration. Et puis, ce corps sera agile. Ce corps, autrement dit, pourra agir sans peine immédiatement. Il ne sera pas un obstacle, entre guillemets, au déplacement de l'âme, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Donc impassible, subtil, clair ou lumineux et agile, tel sera le corps glorieux, qui sera une occasion de joie supplémentaire, il y aura bien, pour les élus, euh, juste après le jugement général, et eh bien une, un bonheur en plus, même si bien sûr il est secondaire par rapport au fait de voir Dieu, et ça c'est possible dès maintenant pour celui qui meurt en état de grâce et qui a purifié tous ses péchés euh, et les a réparés soit sur terre, soit, soit au purgatoire. Euh, voilà ce qu'on peut dire. On, on tient d'où là les quatre caractéristiques du corps glorieux alors euh, là, j'ai repris ce que nous dit euh, Saint Thomas, la suite de Saint Paul directement au Corinthiens, chapitre 1, verset donc lettre, première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 43-44. La réduction des corps, c'est un dogme de foi, hein. on la professe dans le credo. La propriété des corps que je viens d'énumérer, je ne suis pas sûr qu'elle soit directement euh, un dogme, mais elle est bien comme révélée, bah, en même temps par Saint Paul, justement. Euh, mais ce qu'elle est présentée euh, comme. Euh, ce, que, ce que les propriétés de ces corps est, est, est présentées explicitement par le magistère comme, 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 comme divinement révélées, je ne suis pas absolument certain. Les, 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 symboles des, les, les symboles de foi se contentent d'affirmer cette foi en la résurrection des corps. Mais euh, je ne pense pas qu'elle en dit plus. Bon, cela dit. Euh, le nombre de fois que le Christ fait l'analogie entre la tête et les membres pour dire que les membres, et ça, Saint-Paul reprend ça à son compte, suivront la tête. À partir du moment où on a les descriptions que font les apôtres du Christ transfiguré ou du Christ ressuscité, on a quand même une idée objective et fondée de savoir ce que sera le corps des ressuscités. Bon, ça va sans dire, hein, ce corps sera dénué de toute infirmité. Donc, même ceux qui ont des vénettes, n'en auront plus, ou des sonotones et puis on sera resté dans un âge euh, le plus parfait, donc une trentaine d'années. Euh, ce ne sera pas l'âge de, la... voilà, de, la, de, la, de, la, de la décrépitude, et ce ne sera pas non plus l'âge de l'enfance, qui nous rend quand même très dépendants et aussi euh, souffrants. Voilà. J'insiste aussi pour dire que cette, euh, cette, cette résurrection qui précédera ce supplément de joie pour les élus ou de souffrance pour les damnés, cette résurrection, elle n'a rien à voir avec la réincarnation. C'est important de bien, le, de bien le comprendre. La réincarnation, ça consisterait, et c'est une absurdité dans, dans les termes, ça consisterait à demeurer ce qu'on est tout en devenant tout à fait autre, et, et, et jusqu'à changer de nature. Euh, ce, cela n'a absolument pas de sens. Euh, car tout changement suppose un sujet stable. Pour changer, il faut que je demeure ce que je suis, essentiellement. Autrement, je ne change pas, je suis détruit, il ouais. y a autre chose qui se fait. Mais, mais ce n'est plus un changement. En tout cas, un changement euh, euh, tel qu'un qu sujet peut en vivre en restant ce qu'il est. Donc la réincarnation, c'est en soi une absurdité euh, qui consiste à penser qu'on pourrait à la fois continuer à être ce qu'on était, tout en étant tout à fait autre. Bon, c'est absurde. Euh, la résurrection, ça n'a rien à voir. C'est simplement réunir ce qui a été séparé par la mort. Hein Réunion de l'âme avec le corps. L'âme demeure la même. Le corps ne sera pas numériquement identique, ça c'est vrai. Euh, c'est pour ça que voilà, ceux qui sont totalement décomposés ne ben, seront pas moins bien lotis que ceux qui, par miracle ou par prodige, ont été conservés. Euh, donc en ce sens, ce ne sera pas matériellement le corps, notre le corps qu'on a laissé dans la tombe. Euh, il n'empêche que ce sera notre corps et pas celui d'un autre. Je vous rappelle que ce qui distingue les âmes en ce moment, c'est le lien qu'elles gardent avec leur corps. C'est hein ça qui fait que la mort ne détruit pas l'unité de l'espèce humaine. Là où pour les anges, chaque ange est une espèce parce que rien ne... Euh, euh, comment dire, chaque, chaque ange réalise à, à lui seul euh, une espèce car il n'a pas la matière pour le distinguer d'autres au sein d'une même espèce. Euh, ce qui nous distingue, visiblement, c'est notre corps. Mon corps n'est pas votre corps. Et ce qui fait que notre âme est bien unique et distincte les unes des autres, c'est qu'elle anime justement tel corps, par exclusion de tous les autres. C'est ça qui explique la, la diversité et la distinction des individus au sein d'une même espèce. Comme les anges ils n'ont pas de corps, et ils sont le seul, unique, et ils sont la seule une espèce. Bon bref, le cours n'est pas sur les anges, mais pour bien euh, comprendre, ce n'est pas une réincarnation, c'est une résurrection, une réunion de, de ce qui a été séparé. Euh, voilà pourquoi l'Église a toujours condamné — En soi, l'incinération. Non pas parce qu'elle empêcherait la résurrection des corps. On vient de dire que ce n'était pas le même corps qu'on récupérait au sens matériel du terme. Mais parce que euh, ça a toujours été compris, l'incinération, hors motif euh, sanitaire ou économique, ça a toujours été compris comme une négation implicite de ce dogme de la résurrection des corps, et comme un mépris du corps. Car le corps a été sanctifié, ou plutôt l'âme est sanctifiée par le corps au contact des sacrements, au point d'en faire le temple de Dieu. Voilà pourquoi ce corps est encensé, le corps est béni aux obsèques, et voilà pourquoi on n'accepte jamais une urne dans une église, ça n'a pas de sens. Euh, et donc, en principe, on devrait euh, exclure des funérailles ecclésiastiques ceux qui sont motif impératif, donc famine, épidémie, guerre ou, ou euh, motif économique, Eh, eh bien, euh, on devrait exclure euh, des funérailles ecclésiastiques eh bien ceux qui ont demandé l'incinération. Parce que ça revient, en fait, implicitement à enterrer publiquement quelqu'un qui semble avoir nié la résurrection des corps. Le fondement, il est là, en fait. L'hérésie, elle n'est pas forcément que théorique. Elle peut être aussi dans la pratique. C'est pour ça que des gens qui appartiennent dans une société occulte, on ne les enterre pas non plus publiquement. Voilà. Euh, et ainsi de suite. Alors Le but, c'est toujours d'éviter le scandale. Le but, c'est toujours d'éviter d'inciter à penser que, oui, on peut ne pas croire à la résurrection des corps et être sauvé. Ça ne veut pas dire qu'on pense que toute personne qui s'est demandé librement l'incinération est damnée. C'est parce qu'on dit On peut toujours célébrer des messes pour n'importe qui, euh, sauf pour Judas. Mais pour le reste, il n'y a personne de qui on est sûr qu'il soit, euh, euh, qu soit damné. Mais il euh, y a quand même des, des, comment dire, une objectivité dans le bien ou le mal qui est fait par quelqu'un. Et quand le mal fait par quelqu'un est connu de tous et, 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 et grave et qu'il n'a pas été rétracté, euh, eh bien. Euh, Faire comme s'il n'y avait pas eu ce mal, c'est le banaliser et inciter à penser que ce mal n'était pas si grave. Quand bien même, la personne n'aurait pas eu conscience parce qu'elle n'a jamais eu d'éducation ou qu'elle a eu la pression de ses proches pour le faire, vous voyez Parce qu'il y a une objectivité du mal. On ne juge pas de l'intention de la personne ou, de, ou encore une fois de, de, du sort de son âme, ce n'est pas la question. Mais aujourd'hui, comme dans beaucoup de domaines, y compris dans l'Église, ce qui... Et scandaleux n'est plus choquant. Et ce qui est scandaleux est rarement choquant, parce qu'on s'y habitue et que tout le monde fait n'importe quoi. Donc après, c'est au cas par cas. Hein. C'est au prêtre de discerner ce qu'il convient de faire. Euh, on a exactement le, le même problème pour les suicidés. En soi, on ne devrait pas admettre au funérailles ecclésiastiques des gens qui se suicident, qui sont suicidés. On en avait déjà parlé, je crois, je peux y revenir. Mais voilà, ce n'est pas pour autant qu'on pense que tous les suicides sont en enfer. Ce n'est pas la question. Même... Voilà, bon. Euh, cette question du scandale donc voilà si un motif économique, c'est que la personne paye, ou les proches n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas l'argent de payer la, la, la tombe euh, qu'il y a personne pour voilà que la fosse commune n'en veut pas ou que c'est rend pas possible bon bah, là effectivement on pourrait admettre mais c'est quand même rarement à ces extrémités que les gens en sont rendus hein, pour demander l'incinération aujourd'hui c'est plutôt une mode c'est plutôt l'envie l'envie de soi disant pas en de pas enquiquiner les proches et puis, c'est euh, l'héritage ce, un peu de ce courant New Age qui nous vient des États-Unis, avec cette idée que euh, l'humain doit, doit retourner au, au cosmos, à la matière, informe, dont il est issu. ouais c'est en plus une bien négation, bien. en plus de des corps, c'est soit une négation même de, de la vie de l'âme, la survie de l'âme, hein, après la mort. Donc c'est gravissime. Alors est-ce que tous les gens qui après demandent ça en héritant de cette mode ont conscience C'est pas sûr, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas du tout de juger les gens. Mais en tout cas, il faut en faire prendre conscience et il faut. — Tout faire pour faire changer la vie des proches qui voudraient se faire incinérer. — Ils ne supportent pas voilà. la dégradation du corps. Voilà. Ils se pas compte. — Ça peut être aussi une révolte contre, effectivement, euh, la, le châtiment consécutif au péché et donc une volonté d'affirmer son « moi » contre <rire> la transcendance de Dieu, oui, oui effectivement. Mmh. Et puis enfin, c'est une négation de la dimension incarnée de l'humain qui a besoin de lieux de mémoire et de lieu de et qui a besoin de temps aussi. C'est bien fait. Si on n'enterre pas en principe en pays civilisé dans l'heure quelqu'un quelqu'un est mort, c'est qu'on a besoin de... de réaliser ce qui s'est passé et puis d'accompagner. Vouloir par le feu en... en 10 minutes se détruire un corps, c'est quand même une violence inouïe et contre-nature au sens. Oui. Voilà. Alors le feu dont, dont, dont on parle pour l'enfer, je vais pas y revenir, on en avait déjà un petit peu parlé, hein, mais c'est un feu qui commence à brûler euh, l'âme bien avant la réunion avec le corps, bien avant le gens général. Mais c'est sûr que au moment où ils sont des corps, pour les damnés, le, le feu aura quelque chose de très sensible, hein, pour le coup. Mais un, un feu à caractère particulier, parce qu'il ne détruira pas. Plutôt, en raison des corps, non pas glorieux, mais des corps récités des damnés, ils ne pourront pas être détruits par ce feu. Donc ce sera la source toujours d'une souffrance terrible, ce corps mais il n'y aura jamais l'espoir qu'il soit détruit. Donc c'est assez terrible. Les biens du paradis. On arrive donc à la question de l'inégalité des récompenses ou des peines dont je vous parlais. Les biens du paradis seront-ils égaux pour les élus et les maux de l'enfer égaux pour les condamnés Donc la réponse, vous la devinez. J'avais déjà dit qu'il n'y a pas de socialisme même au ciel. Euh, « Les biens du paradis pour les élus et les maux de l'enfer pour les damnés seront égaux dans leur substance et leur éternelle durée. Mais dans la mesure ou le degré, ils seront plus grands ou moins, selon sont les mérites et les démérites de chacun. » Donc dans leur substance, dans l'essentiel de ce qu'est le, qu le ciel ou de ce qu'est l'enfer, ça sera la même chose pour tous. Dans l'essentiel. C'est-à-dire que le ciel se définit essentiellement par la vision de Dieu face à face. Et ça, c'est la même chose pour tous ceux qui sont au ciel. Pareil, l'enfer se définit essentiellement par la privation, ressentie comme peine, de la vision de Dieu avec les peines du feu. La peine du feu, ou généralement la peine d'essence, qui inclut aussi ce verre qui ronge sans détruire, ce remords de la conscience. Bon, ça, c'est quelque chose de commun à tous les damnés. Cela étant, cela étant, quant à leur mesure, à leur degré, comme le catéchisme, ce eh ne sera pas la même chose pour tous. Pour le ciel... La, la, la joie que procure la vision de Dieu sera proportionnée à la lumière de gloire. Cette lumière de gloire qui nous permettra de voir Dieu tel qu'il est sera donnée en proportion de notre degré de charité, ou plutôt d'un degré, de, oui, degré de charité de mérite à l'instant de la mort. Pour voir Dieu, il faut être Dieu. Ce qui fait que, sans être Dieu, on pourra voir Dieu tel que Dieu se voit, c'est-à-dire directement, immédiatement, sans intermédiaire, sans le voir complètement, totalement, comme lui-même se voit, parce que Dieu et Dieu ne, ils ne seront jamais Dieu. Mais ce qui fait que c'est possible, cette vision immédiate, intuitive de Dieu, c'est que nous aurons cette lumière de gloire qui est en fait une participation à, à, à la nature même de Dieu, nous permettant de le voir tel qu'il est. Cette lumière de gloire, elle prendra la place de la foi de notre intelligence. Allez. Mais cette lumière de gloire, elle est comme aussi bah, comme pour la grâce, elle est une participation limitée hein, euh, de la nature divine. Hein, Dieu il est infini et il peut se communiquer de façon plus ou moins importante à une âme, ici bas par la grâce, dans l'au delà par la lumière de gloire. Et le degré de cette communication, elle se prend du degré de nos mérites. Ce degré de mérite, il se prend de deux choses, du capital de départ. On n'a pas tous reçu les mêmes grâces, et pas, tout, pas tous autant. La Sainte Vierge a reçu plus de grâces que tous les saints réunis, anges et humains. Donc à la base, on n'a pas tous le même capital, on n'a pas tous les mêmes talents. Et puis après, ce degré de mérite ultime, au oh, l'instant de la mort, qui détermine le degré de lumière de gloire et donc de vision et donc de joie, eh bien il se prend de la coopération à la grâce que Dieu nous a donnée ici-bas. Il faut tenir à la fois que quelqu'un qui n'a pas loupé une seule des grâces, deux personnes qui n'auraient jamais refusé aucune grâce, n'auront pas forcément le même degré de lumière de gloire et la même joie au ciel, parce qu'ils n'ont pas tous forcément reçu les mêmes grâces. En revanche, une personne qui a reçu moins de grâces, mais qui a correspondu à toutes les grâces, ou à beaucoup de grâces, et une personne qui a reçu plus de grâces, mais qui n'y a pas correspondu, ou très peu... Bah, elle aura un degré de gloire inférieur à celui qui avait reçu moins de grâce au départ, mais qui n'en a gaspillé aucune. Vous voyez ce que je veux dire Donc il faut vraiment tenir faire les deux, le capital de grâce au départ, mais aussi la coopération aux oh, grâces. Et c'est en ce sens qu'il y, 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 y a même une, une... La justice qui s'exerce dans cette rétribution au ciel, car il y, a une, il y a quand même une idée de proportion. C'est ce que dit Sainte-Thérèse, pour faire comprendre ça beaucoup plus simplement avec des verres. Quoi. Au ciel, tous les verres sont pleins, mais tous ne sont pas de même taille. Bah, la quantité, la, la, la taille du verre, elle est déterminée initialement par euh, celui qui l'a fait, hein, euh, ces grâces qui sont données, euh, mais aussi par la, 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 la coopération à celle-ci, euh, que ce sont nos actes d'amour libre, surnaturel. Bon. Donc c'est ça qui va déterminer euh, notre degré de, euh, de gloire au ciel et donc de de vision de Dieu. C'est le même Dieu qu'on verra, on le verra tous immédiatement, mais on ne le verra pas tous aussi bien. Alors moi, je prends souvent l'exemple d'un paysage, vous voyez, euh, pour voir un paysage un peu lointain, mais magnifique, eh bien, il faut des yeux. Ces yeux, c'est l'âme humaine, hein, intelligente. Euh, euh, ça n'a pas de sens de mettre des jumelles à à un arbre, bon, ça ne marchera pas. Et euh, donc, euh, cette, euh, cette raison, cette intelligence, cette âme, ce sont les yeux. Et puis, pour voir ce paysage qui est beau et qui est très éloigné, bah, ce paysage, c'est Dieu. Et puis, pour le voir tellement il est loin, ce paysage, bah, il faut une aide extérieure, des jumelles. Vous voyez Mais dans les jumelles, vous avez des gammes très différentes. Les jumelles sont plus ou moins performantes. Elles vous permettent de voir la nuit, elles vous permettent de voir plus ou moins précisément, d'avoir un angle plus ou moins important, euh, de zoomer sur tel ou tel et eh bien, euh, voilà, on peut voir le même paysage de façon plus ou moins précise. Et plus un paysage est beau, plus on veut voir précisément, et plus on veut précisément, plus on en est heureux. Bah, de la même façon, on peut comprendre un peu ce, comme ça le ciel, on verra tous le même Dieu, tous immédiatement, tous par des jumelles, parce que par nous-mêmes, on est incapable de voir, de voir Dieu, cette lumière de gloire, mais on n'aura pas tous les mêmes jumelles, on n'aura pas tous le même degré de lumière de gloire. Voilà. Ça, c'est pour euh, c'est pour le ciel. On peut ajouter que pour le ciel, il y a aussi une distinction selon ce qu'on aura fait, c'est-à-dire que bah, les gens qui, euh, de par leurs bonnes actions, ont changé le cours de l'humanité, auront une, des récompenses euh, plus importantes, euh, et un, un degré probablement de gloire plus important que les autres. Et puis il y a ceux qui ont fait des actions particulières, les martyrs, bon, ben, c'est sûr qu'ils auront, en plus de la vision de Dieu, une récompense spéciale. Pareil pour les vierges, pareil pour les, les docteurs. Voilà. Pareil aussi pour euh, ceux qui ont reçu les le caractères sacramentaux, euh, entre quelqu'un qui a un baptême de désir, qui est allé au ciel, et puis celui qui s'est fait bâtir dans l'eau, bah, il y a une différence. À un mérite égal, il y en a un qui aura quand même plus de gloire, parce qu'il aura la marque d'enfant de Dieu dans son âme, que l'autre n'aura pas. Pareil pour les confirmer, c'est pour ça qu'on confirme toute personne en danger de mort. Pareil pour les ordonner. Voilà. Euh, donc après, alors, au niveau secondaire, il y aura aussi des différences dans le degré de, de bonheur. Pour ce qui est donc des, des malheureux, bah, c'est pareil. Ils auront tous en commun de ne pas voir Dieu et de comprendre qu'ils ne le voient pas parce que c'est eux qui l'ont refusé. C'est la peine du dent. Mais après, on peut penser que le ressenti de cette peine du dent, elle peut être plus ou moins importante. voyez, Selon qu'ils se sont plus ou moins détournés de Dieu au cours de leur vie. Selon le degré de désamour, voire de haine de Dieu. Et entre celui qui, par faiblesse, jusqu'au bout, euh, s'est drogué sans jamais demander pardon à Dieu, et puis celui qui a tué euh, des innocents, il y a quand même une différence. voyez. Non. Donc même s'il n'y en a aucun qui mérite le ciel, jusqu'au bout ils n'ont pas demandé pardon, ils ne méritent peut-être pas les mêmes peines. Effectivement, la privation de la du ne sera pas ressentie aussi fortement selon les péchés pour lesquels ces gens sont en enfer. Pareil pour la peine du feu. On sait que la peine du feu ne sera pas infligée de la même façon selon les péchés qui ont été commis. Et puis il y a la peine d'essence qui inclut d'autres peines, hein, selon notamment les vices ce qu'on revoit très clairement sur les trappants de cathédrale. Euh, bon ben voilà, en fonction des vices hein, qui auront causé la damnation de la personne, ben, il y aura des peines, je vais dire adaptées quoi. Voilà. Mais je vous rappelle que même en enfer, la miséricorde s'exerce puisque, comme le dit saint Thomas, les damnés ne subissent pas tout ce qu'ils devraient subir en stricte justice. Peut-être que ça serait bien, s'il vous plaît, d'aller vers. Merci beaucoup. Donc il y a bien aussi, voyez, oui, un degré de démérite. Hein, ce degré de démérite, euh, il se prend de la répétition euh, du refus de la grâce et de l'intensité selon laquelle on va haïr Dieu ou en tout cas préférer autre chose. Que veut dire le mot « Amen » à la fin du credo Le mot « Amen » à la fin des prières signifie « Ainsi soit-il ».« À la fin du credo, il signifie « Il en est ainsi ». C'est-à-dire « Je crois à la vérité absolue de tout ce que contiennent ces douze articles. Et j'en suis plus certain que si je le voyais de mes propres yeux ». Bon, c'est très fort. Le, le mot « Amen », c'est à la fois une adhésion, une ratification... Et puis une volonté de faire nôtre, justement, ces vérités. On croit que c'est vrai et on veut les faire nôtres. Vous voyez, il est... Ce mot qu'on retrouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament, déjà en conclusion de prière, eh hein. bien c'est celui qui va clore le Nouveau Testament, le dernier mot de l'Apocalypse. Vous voyez, c'est à la fois une profession de foi, mais c'est aussi c'est aussi un, un souhait que tout le monde professe cette foi que la grâce du Seigneur soit avec vous tous Amen dit l'écrivain sacré dans l'Apocalypse voilà donc cette, cette tradition de terminer les prières par Amen et là le credo ça nous vient euh, d'une tradition juive nous faisons reconnaître eh bien, la vérité de ce que nous professons. Donc, vous en souhaitez que tout le monde ratifie cette révélation résumée dans, euh, dans ce symbole des apôtres. Donc c'est à la fois, on reconnaît que c'est vrai et on fait nôtre cette vérité. Vous voyez, le Christ euh, est présenté dans l'Apocalypse comme l'amen, le témoin fidèle et vrai chapitre 3, verset 14. La main de Dieu. Voilà, euh, pour ce qui est du credo, euh, dernière chose, euh, comme ça on, on revient sur euh, la bouclée bouclée, on revient sur ce qu'on avait dit au tout début sur la foi. Hein, euh, quand on dit qu'on doit on croire ces douze articles euh, en en étant plus certain que si on les voyait de ses propres yeux c'est bien pour dire que la foi, de par son motif surnaturel, et qu'est l'autorité même de Dieu se révélant, eh bien, nous rend bien plus certains que pour toute autre connaissance, même de choses bien plus simples à comprendre. Bien sûr que de par, de par la, la complexité de ce que nous révèle Dieu de lui-même, spontanément, on pourrait tenter de dire qu'on est moins certain que l'étude d'une pomme qu'on peut découper, Bon, parce que c'est plus simple d'analyser une pomme qu'on voit sous les yeux que de comprendre ce que Dieu nous dit de lui-même, mais considérer du point de vue du motif de notre adhésion, pas de notre compréhension, mais de notre adhésion à ce qui est enseigné par Dieu, bah, c'est bien supérieur, car on croit Dieu en raison de Dieu lui-même, en raison de son autorité, quand bien même, effectivement, ce qu'il nous dit, on ne le comprend pas forcément mieux, et même sûrement moins bien, que ce qu'on pourrait dire de quelqu'un qu'on verrait, ou d'une pomme, ou de je ne sais trop quoi. Parce que même quand je vois une pomme que j'analyse ou que je vois quelqu'un, mes sens peuvent me tromper. Et puis je peux faire des erreurs d'analyse, des erreurs d'induction, des erreurs de, des erreurs de, de raisonnement. Voyez. Alors que dans ce que me dit Dieu, il n'y a aucune erreur possible de sa part. Car étant absolument intelligent, il ne peut pas faire d'erreur. Et il n'y a pas non plus de mensonge possible puisqu'il est absolument bon. Et en ce sens, quand même, je ne comprends pas tout ce qu'il me dit. Ou plutôt que je ne comprends pas complètement tout ce qu'il me dit. Eh bien j'en suis absolument certain car le motif divin est supérieur même à mon petit raisonnement ou, ou, ou mes sens lorsque j'analyse et que je vois une pomme. Voyez. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il y a des questions